0: Herzlich willkommen bei Digi Digitech, der Digital-Podcast von und mit Jörg Schieb. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von meinem kleinen, feinen Podcast. Ja, einige Hörerinnen und Hörer, Freunde auch, haben mir gesagt, Jörg, mach das doch lieber so, dass du lieber mehrmals in der Woche eine kleine Folge äh, raushaust. Die muss dann auch nicht so lang sein und dann aber immer nur ein Thema. Dann können wir besser entscheiden, höre ich mir an, weil es gerade mich interessiert und passt und auch gerade in meine Pause reinpasst, äh, aber dafür dann eben mehr und dafür kürzer. Und das, finde ich, ist ein guter Vorschlag und deswegen mache ich das jetzt auch mal so und probiere das aus und äh, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm also machen wir jetzt mehrmals die Woche, was immer dann, wenn es was Aktuelles gibt und ich etwas mit euch besprechen möchte. Heute möchte ich mit euch besprechen, ja, Elon Musk und Twitter, die unendliche Geschichte des Jahres 2022, was da vorangegangen ist und was da wieder passiert ist und meine Gedanken dazu, denn es dreht sich nicht nur um Elon Musk, sondern auch um unsere, ja, unseren Staat, unsere Politik, die sich um dieses Thema eigentlich überhaupt nicht kümmert. Und jetzt geht's los. Ja, machen wir doch mal am Ende des Jahres so eine Art Rückblick für alle, die das jetzt nicht so von Anfang an und vollständig verfolgt haben. Twitter, das ist dieses sympathisch wirkende Social Network mit blauem Vögelchen im Logo, denn To tweet bedeutet im Englischen ja, Twitch, und auf Twitter gibt es also das zu lesen, was die Spatzen von den Dächern pfeifen, sozusagen, und das in der digitalen Welt. Twitter ist nicht das größte Social-Network, weder was die Nutzerzahl betrifft noch den Umsatz. In den letzten Jahren hat sich nicht viel getan bei Twitter, das muss man sagen, während sich Facebook, Instagram und vor allem TikTok rasant entwickelt haben. Die anderen machen Profite, Twitter macht immer noch oft Verluste, und das hat seinen Grund. Das reizt einen Mann wie Elon Musk natürlich, der... PayPal gegründet hat, mit Tesla Elektroautogeschichte geschrieben und mit SpaceX auch als erster Privatmensch Rakete gebaut hat, die äh, irgendwann mal Menschen zum Mars bringen soll. Nur allzu gern hat Musk schon immer auch selbst getwittert, dem vielleicht intellektuellsten Social Network, das es gibt. Jedenfalls ist die gesamte Medienbranche hier vertreten. Das muss man sagen. Das macht einen großen Unterschied zu ähm, Facebook, Instagram und erst recht natürlich TikTok. Musk muss ich also gedacht haben, irgendwann, den Laden kann eigentlich nur einer retten und zwar. Ich, logisch, ganz selbstbewusst. Anfang April dann fing er deshalb an, im großen Stil Twitter-Aktien zu kaufen. Ende April hat der reichste Mensch der Welt dann eine Übernahmestrategie entwickelt und ein Übernahmeangebot gemacht. Für 44 Milliarden Dollar alle Aktien kaufen, weit über Marktpreis damals. Es folgten Monate des Hin und Hers. Musk muss dann aufgegangen sein. Ich überhebe mich vielleicht, habe einen zu hohen Preis geboten. Er hat gepokert, wollte zurücktreten. Das haben sich die Twitter-Manager aber nicht gefallen lassen, auch mit Gericht Konsequenzen gedroht und am Ende hieß es dann Deal. Seit Ende Oktober ist Elon Musk allein Aktionär. Es haben zwar auch noch andere investiert, aber er ist jetzt jedenfalls der, der da in die Firmenzentrale in San Francisco regelrecht einmarschiert ist. Und seitdem nur noch Mediengetöse, die Hälfte der Belegschaft entlassen, sich mit Journalisten angelegt und ihre Accounts gelöscht. Gerade erst. Selbstsüchtiges Gehabe, wo man hinschaut. Ankündigungen, Rückzug, ein absolutes Chaos. Einem Unternehmen wie Twitter schlichtweg Unwürdig, finde ich. Zuletzt hat er sich sogar selbst zur Disposition gestellt. Soll ich Elon Musk-Chieftwit Chief -Tweet bleiben, also der oberste Twitterer? Die Mehrheit der Twitter-Nutzer, nämlich 57,5 Prozent, meinten, nein, bitte nimm den Hut und geh. Keine repräsentative Umfrage, klar, aber dann doch eine deutliche Ansage. Das alles taugt, finde ich, für eine Serie auf Netflix und man würde sich vielleicht sogar gut unterhalten fühlen, es aber dann doch irgendwie vor abwegig halten, dass so etwas überhaupt passieren kann, dass der reichste und damit einer der einflussreichsten Menschen der Welt sich derart kindisch aufführt, Milliarden verpulvert, als wäre es nichts. Aber schlimmer noch, dass man ihn lässt. Und das ist mein Punkt. Twitter ist zwar eine private Firma, stellt aber einen öffentlichen Raum zur Verfügung. Und da hat kein Elon Musk allein zu bestimmen, was da passiert. Auch sonst niemand. Die Regeln für öffentlichen Raum legt immer noch die Gesellschaft fest. Also wir alle. Aber was macht die? Was machen wir? Die einen sind fasziniert von Elon Musks Kapriolen, die anderen resigniert, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Schande aber über alle, die Verantwortung tragen, den öffentlichen Raum zu gestalten, auch den digitalen, ist die verdammte Pflicht des Staates. Der Regierung, der Staat muss für die öffentliche Ordnung sorgen, muss Straftaten verfolgen, muss Demokratie schützen und dafür natürlich auch den geeigneten Rahmen vorgeben. Durch Gesetze, durch Regeln, durch Vorschriften tut er aber nicht. Und das nehme ich unseren Politikern wirklich übel. Wie Musk sein Geld ausgibt, das ist mir wirklich vollkommen egal. Wenn er aber öffentliche Debatte und gesellschaftlichen Konsens zum Unterhaltungsspiel für Superreiche erklärt, dann werde ich aufgebracht und wütend. Und kann nach einem solchen Jahr nur sagen, kümmert euch endlich um die Digitalisierung. Ihr in Berlin und Brüssel, endlich mal richtig. Denn das, was da abgeht und ihr guckt nur zu, das darf doch alles nicht wahr sein. Ich möchte ein anderes Beispiel, ein anderes Bild geben, warum ich zu diesem, ähm, zu diesem Schluss gekommen bin. Das Argument höre ich nämlich häufig, Elon Musk ist Privatmann, das ist eine private Firma, soll er doch machen, was er will. Aber stimmt das? Natürlich nicht. Also auch wenn ich eine Bäckerei habe, kann ich nicht machen, was ich möchte. Es recht nicht, wenn ich, sagen wir mal, ein Atomkraftwerk besitze. Das ist auch eine private Angelegenheit, weil es einer privaten Firma gehört, RWE zum Beispiel, trotzdem natürlich bis ins Detail geregelt, Zu, aus gutem Grund. Systemrelevant, sicherheitsrelevant, vieles andere mehr. Oder noch ein schöneres Beispiel, vielleicht ein Stadion. Stellen wir uns mal vor, Elon Musk hätte ein Stadion gekauft: ein Stadion, in das zigtausend Menschen reinpassen. Und er sagt sich jetzt: Naja, ich ändere hier mal alles. Ich räume hier richtig auf. Ich fahre einen anderen Stil. Ich verkaufe kein Mineralwasser mehr, auch keine Cola, nur noch Bier, weil ich habe festgestellt, das hebt die Stimmung. Die Leute sind entspannter, trinken mehr. Ich habe einen besseren Return auf Investment. Ich kann ja viel mehr Leute im Stadion unterbringen, indem ich Stehplätze mache, da, wo eigentlich Fluchtwege sind, noch mal ein paar tausend Tickets verkaufen. Könnte er ja machen. Mit dem Argument, ist mein Stadion. Und weil der neue Stadionchef so locker und cool ist, gilt natürlich maximale Freiheit... In der Wettkampfstätte. Bei uns könnt ihr euch austoben, steht über den Eingängen. und Das ist dann wörtlich gemeint. Wenn die Hooligans in der Fankurve rassistische Lieder skandieren, auf ihren T-Shirts von US-Herstellern antisemitische Symbole prangen und Plakate vor sich hertragen, auf denen dem gegnerischen Trainer mal ebenso der Tod gewünscht wird, dem Schiri sowieso, dann geht das in Ordnung, weil die Hausordnung des Stadions allen Gästen uneingeschränkte Rede und Meinungsfreiheit garantiert. Und natürlich... Geht es auch in Ordnung, wenn pöbelnde Banden brutal Jugendliche drangsalieren im Stadion? Denn die zu schützen, das ist ja schließlich Aufgabe der Eltern. Wo sind die eigentlich? Und seit einigen Wochen schon wird darüber diskutiert, ob der Besuch der Toiletten nicht den Besuchern mit dem blauen Haken auf den Tickets vorbehalten bleiben sollte. Wer dafür zahlt, dessen Bedürfnisse sind doch einfach wichtiger, oder? Ich hoffe wirklich, ein solches Stadion würden wir nicht zulassen. Aus gutem Grund nicht. Auch nicht mit dem Argument, ist doch das Stadion von Elon Musk, soll er doch entscheiden, was da passiert. Es gibt guten Grund, dass es Regeln gibt für öffentliche Plätze. Wir lassen aber zu, dass es öffentliche Plätze gibt, auf denen es genau so und schlimmer zugeht, wie ich hier gerade in diesem Stadiumbildnis mal skizziert habe. Twitter stellt eindeutig einen öffentlichen Raum zur Verfügung und deshalb geht es die Öffentlichkeit sehr wohl was an, welche Regeln dort gelten, wer sich dort auffällt, welcher Ton dort herrscht, wer dort zu Schaden kommt. All jene, die argumentieren, Twitter sei eben ein privates Unternehmen und könne deshalb machen, was es wolle, verkennt völlig die Realität. Kein Unternehmen kann machen, was es will. Ganz bestimmt und besonders dann nicht, wenn es die öffentliche Sicherheit tangiert, die Gesundheit Einzelner oder vieler, den gesellschaftlichen Zusammenhalt oder Frieden oder Geldnerell systemrelevant ist. In all diesen Bereichen gibt es aus gutem Grund strenge Regeln. Auch Krankenhäuser werden heute privat betrieben. Aber wollen wir zulassen, dass jeder Betreiber selbst und eigenmächtig entscheidet, wie die betrieben werden? Dasselbe gilt definitiv auch für öffentliche Plattformen, auch wenn das vielen jetzt erstmal nicht gefällt, dass ich das sage. Und für Twitter natürlich auch. Elon Musk zeigt, wie dramatisch es ist und sein kann, dass ein Vakuum an Regeln für diese öffentlichen Plätze überhaupt existiert. Und dass es möglich ist, dass eben diese Kapriolen geschlagen werden. Ich finde wirklich, die Politik muss endlich handeln, nicht um die Inhalte zu kontrollieren, um Gottes Willen das auf gar keinen Fall. Aber um für eine öffentliche Ordnung zu sorgen, da, wo wir uns aufhalten können. Man muss natürlich unterscheiden, ist ein öffentlicher Raum wirklich öffentlich, ab einer gewissen Größe, ab einer gewissen Nutzerzahl und so weiter, oder ist es ein geschlossener Raum. Darüber muss gesprochen werden, das muss debattiert werden, aber dafür braucht es definitiv Regeln, so wie es auch für Stadienregeln gibt, für den öffentlichen Straßenverkehr, für Flughäfen, Busse, Zugverbindungen und Krankenhäuser. Öffentlicher Raum im digitalen Raum ist was anderes, aber nicht befreit von Regeln. Und das macht sich Elon Musk zunutze. Das kann man halten, davon kann man halten, was man möchte. Aber wir müssen dafür sorgen. Und das ist meine feste Überzeugung, dass sich das ändert. Wir, das heißt der Staat, die Politik, die, die für die öffentliche Ordnung sorgen müssen. Was denkt ihr? Schreibt mir das gerne auf. Das ist ja gerade der Punkt. Wir müssen debattieren. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, liebe Netzneugierige. Tschüss.